0: Du lytter til Mindcast, en podcast, hvor vi blander viden med håndgribelige værktøjer inden for personlig effektivitet til det formål at give dig mere energi og overskud i hverdagen. Mit navn er Niels Vium, og jeg er din vært her i Mindcast. Hjertelig Hjertelig velkommen til. Jeg har taget en gæst med, som under den her optagelse af podcasten har siddet i sin bil og været på Skype gennem telefonen. Og der har vi brugt et andet program end det, jeg normalt gør med en lokale optagelse, så lydkvaliteten er ikke lige præcis, som den godt kunne være. Så du må virkelig bære over med det, fordi der er masser masse guldkorn at hente, det lover jeg, i indholdet. Men den her gang er lydkvaliteten altså ikke super, super god. Øhm, vi var bare nødt til at gøre det på den her måde. Til gengæld så ved han en masse om, hvad man skal gøre for at være effektiv og nå rigtig, rigtig langt på meget få år. Både karrieremæssigt og sandelig også personligt. Til rigtig, rigtig godt imod min kæreste gæst, Mads Missiak Fries.
1: Mange tak, Niels. <laughs> Mads, hvordan er dit energiniveau for tiden, og hvor i alverden er det, du befinder dig? Jamen, jeg er helt til på en motorvej mellem Byron Bay og Sydney i Australien og har kørt i syv timer nu, syv otte timer, så det er givet mig en lille billede smule lavt i forhold til men, øh, men nu har jeg jo godt selskab i vores telefon, så det er fantastisk. <laughs> det skal det være. Fordi, jeg ja, ja, altså jeg har glædet mig rigtig meget til den her præsentation, eller den her ligesom, eh, intro til mit første spørgsmål til dig nu, for jeg har været inde og lavet en lille smule research på dig, Mads. Ja. Og som jeg, har, jeg kan se, så har du taget din uddannelse på CBS, mm-hmm. Hvor du faktisk har læst H.S. syk som jeg også er den linje, jeg læser. Ja. Og så har du også taget et udvekslingssemester på Howard University. Ja. Og du har også vundet en masse case competitions i løbet af dit semester. Så har du været ledelseskonsulent i Deloitte. Og sidst men ikke mindst er du nu gået fuldtid som stifter og CEO hos den virksomhed, du kalder for UWE. Og, og med det
0: her firma, der har du allerede også vundet af priser, blandt andet af FSR, Startup og Venture Cup. Ja. Så vil du fortælle i forhold til alt det her, hele dit eventyr,
1: du har været på sådan, de seneste 7-10 år, og, og mm. også sådan, hvad det her Ui-virksomhed går ud på i dag? Ja. Det var mange ting i en, der skulle svare på, så øh, <laughs> jeg tror, du starter helt tilbage med, at jeg har altid har været meget konkurrencebred og øh, sindssygt galt. Jeg træder altid mine forældre til vandved, da jeg var barn, fordi jeg skilt alle ting af elektronik og prøvede at samle og finde nye ting. Og, og, og åbenbart jeg så mange spørgsmål, at min far tit mig til mig på biblioteket for at prøve at finde svar på alle de ting, jeg gerne ville vide. Så, <laughs> det? Øh, og så helt frem til, til studiet, hvor jeg øh, så succes på spændende. og så dermed med, det blev lidt mere konkurrencepræget igen også, det var da jeg kom med i case competition, og hvor jeg har tidligere spillet elitesporten. At mit fokus skiftede fra, øh, ja, egentlig bare at hygge sig med studier og så videre, til at tage noget af den, den indstilling, man havde fra sporten til, til studiet, der kom med i case competition og lige pludselig mødte nogle vanvittigt dygtige studerende. Som øh, jeg godt kunne se, at jeg skulle, jeg skulle til at tage mig sammen, hvis, øh, hvis jeg ville opnå de samme ting, som de allerede havde opnået, og de muligheder, de havde fremadrettet. Så jeg også, der er ikke helt skarpt på det. Hvad er det en case competition udgør men der er forskellige case competitions, der er case-kommunikationen i den originale form, som var øh, universiteter, som dyste mod hinanden. Så at CBS udvælger fire til fem studerende, der skal ned og dyste mod øh, andre topuniversiteter, om at løse et virksomhedsproblem. Så den første case, jeg var med i, det var i Kanada, hvor vi var fire studerende afsted, og vi dystede mod skoler fra 11 andre lande, om at løse et virksomhedsproblem. Sidenhen, der kommer rigtig mange sådan case competitions, som er sådan rekrutteringscases, som der er mange virksomheder, der laver. Øhm, der, er lidt, der er lidt forskel på dem. Normalt er sådan en, fra universitet, den var 24 timer eller 3 dage. Okay. Og så, så, så var du en af dem, der ligesom kom med der, eller hvad? Jeg var rigtig heldig at komme med på et øh, hold, der blev udvalgt, og var sammen med nogle studerende specielt en der hedder Jesper Skov, som jeg har lært helt vildt meget af. En af de klassiske IB-studerende, som man har hørt om, som han var bare malhamrende dygtig. Øh, da han havde, da der var i Australien på udveksling, der var han i Singapore og arbejdede med shipping. Og havde måske det højeste snit for sit gymnasie, og jeg tror også, han havde over 10 snit på sin bachelor, og havde været på London Business School i en sommerferie, og havde været på Harvard også. Og han fik hjælp for både med kænd og BCG, mens vi lavede case competitions. Så, og han var bare sindssygt behageligt gutt også. Okay. Så jeg lærte virkelig meget og blev rigtig inspireret. Jeg mødte en, som, øh, som bare var så dygtig. Og som også var socialt. Tid sådan, hvad havde det været, mine oplevelser, til at dem, der var rigtig, rigtig dygtige, de var ikke Det så sociale. Øh, altså, der var bare... super cool. Du var bare det hele. Ja, du var meget, meget ny. <laughs> okay, og, og så går du hen i Deloitte, efter du er færdig. Øh, er det rigtigt, du læste øh, Strategy, Organization and Leadership? Ja. Ja. Serum Sol, som den også kaldes. Ja. ja. Og, øh, og der fik jeg øh, arbejdet der var Det var også meget forbindelse med alt der case competition, der havde lavet. At, at jeg ligesom havde noget erfaring med at lave. Ja. Det var en rigtig god vej ind i hvert fald. Okay, jeg skal bare lave en masse case competition, så får jeg drømme det. Altså. Så kommer du hvis det er konsulent, du gerne vil, så er det den vej. Ah, hvis det er konsulent. Okay. Ja. Jamen, det er godt, når studerende har vidnes. Ja, selvfølgelig. Okay, og... Yes, men, men hvis vi nu skal hoppe frem så til, til nu, ja. hvor du laver den her øh, virksomhed øh, Ui, ja. øh, hvad hva går det ud på? Jamen det er, den helt korte, det vil være Airbnb for øh, vores sportsudlejning og finistertør-events. Den, den lidt større og lidt længere er, at jeg elsker at surf, dyrke alle de her øh, sportsgærende, kitesurfing, wakeboarding, snowboard, Og jeg var i Israel for ja, to år siden, har den nok været nu. Og der var helt perfekte bøger. Men jeg havde ikke taget mit udstyr med, for det var for dyrt og besværligt. Og jeg kunne ikke finde noget udstyr med. Så jeg løb sådan en helt fanatisk svar til, hvis du står på ski, der bare havde været sådan det hele den, Og man vågner op, og der var bud over det. Hele. Solskidt og ingen løb. Ja, så jeg løb på fint. det startede så i delen, fordi jeg så, at der var en god ude på bøgerne. Jeg tænkte, hvorfor, hvorfor kunne jeg ikke lege ham, ligesom Airbnb, hvor man privat leger deres ting. Og det startede i til en platform, hvor man så kan finde lokale, som har noget udstyr, som de ikke bruger, eller finde de job, som ikke er så gode til, eller hjemmeside. Og man så ligesom mm. kan mødes med dem, og samtidig også få den der sociale oplevelse ud af det, og vi bruger nogle mindre ressourcer, og vi ikke rejser er alt derude. Jeg kan godt høre, at jeg kommer hurtigt til at tale mig varmt, så det er en lang snak om, hvad det er. <laughs> nah, det er rigtig vel. Okay, så, så hvad er så øh, ideen nu, og hvor langt er I hele projektet? Øh, er der overskud i virksomheden? Øh, hvordan ser det egentlig <laughs> ud? Jamen, det er en tænkt virksomhed så der kommer til at gå mange år før der er overskud. Selv Airbnb har stadig underskudtet. De rejst over en milliard dollars. Så, okay. så den her type virksomhed er noget, som tager en del år, og øh, det kræver rigtig meget for dem. Det, hvor vi er nu, der har vi platformer, der kører. Vi har udstyr i mere end 30 lande, hvor man kan lege private eller finde de bedste butikker. Vi har mere end 400 events, man kan finde, hvad der sker. Så vi er verdens største platform, både for det er deltøkonomik inden for øh, vores sportudstyr, og for at finde det Og så kommer på nu her. Hvor vi allerede har haft nogle øh, transaktioner med nogen som udvider sig. Og hvad er sådan hele dit why øh, for at starte den her, øh, det her kæmpemæssige projekt? Og, og der hvor der, udover det, går jeg rigtig mange år, før der overhovedet er noget, som er en med penge Ja. Det er det, jeg ønsker om at gøre en forskel. Og et personligt problem. Så det med at have stået selv og haft et problem. Der var ikke rigtig nogen løsninger derude. Så tror jeg, det er sådan en klassisk iværksætting, så, så man gerne i gang med at gøre det. Den store vej, den har faktisk hjem stående hjemme på, øh, hjemme på værelsen, det er den der med at, at, at gøre en social- og miljømæssig forskel gennem vores bortsportkommunitet. Det gør vi ved, at vi er med til at brugen af ressourcer, fordi at folk ikke rejser med deres ting, ting, tingene bliver rent faktisk brugt, samtidig kan vi være med til at skubbe communityen mere bæredygt i retten. Så det hele det her sociale element, at man møder nogle andre, og andre mennesker, som har den samme passion. Og det viser sig, at den meste forskning i hvert fald siger, at folk bliver mere lykkelige at opleve sig i stedet for ting. Det er vi med til at facilitere at gøre det der. Og sådan de helt store, sådan, de store drømme længere ude i fremtiden, det er jo alle de her udviklingslande, hvor folk er rigtig svært ved at få en ordentlig slut. Og er fantastiske spots, hvor du kan surfe og dyrke mange af de her I og med at vi har platformer, når vi så kommer til at have en millioner af brugere på, så kan de på 5-10 minutter sætte noget op og se, det faktisk begynder og indtjeningen, de har ikke behov for at kunne lave hjemmesider, markedsføringer, og vi kan være med til at bale, det er blevet ødelagt rigtig meget af turister, øh, surfturister, vi kan være med til at skubbe i, i en mere bæredygtig og, øh, sige, positiv retning for det her med turismen, de hører med, og snakke med øh, en af førende professorer inden for øh, sustainable surfturism, hvor vi kan lave nogle forskellige øh, certificeringer og andre ting. Det er sådan den, den store drøm, og det er sådan, det allermest, det der med, at man kan gøre forskellen. Så bare være rig, så, så er det bedre at bare arbejde i banking eller consulting og investere, så man er man mere sikker på det. Ja,
0: det er fedt. Men altså, det her det er jo en Mindcast podcast, og vi kan rigtig godt lide at tale en lille smule om, hvordan det er, man er nået til
1: forskellige steder i sit liv. Hvad man normalt gør i sin hverdag for ligesom at være i en mentaltopformen tilstand. Ja, du er jo 28 år gammel, er det rigtigt forstået? Det er korrekt. 29, 28, 28. 28. Hvad er det, der har gjort dig lige præcis, at du er nået så langt allerede, øh, rent karrieremæssigt? Det er hårdt arbejde. Jeg vil, jeg vil gerne sige, at jeg bare var et eller andet kæmpe talent. Så meget har jeg heller ikke noget. Jeg mangler noget mere, men det er hårdt arbejde. Det synes jeg bare, at alle, der møder, er bare sådan, der er ikke nogen vej ud over at arbejde hårdt. Udover det har jeg selvfølgelig gjort rigtig meget for at prøve at tilnævne min performance. Jeg er tidligt begyndt at læse om Director Lykke, og Anthony Robbins og lære om, hvordan man ligesom er produktiv og hvordan man sætter mål. Og, og fokuseret på rigtig mange af sådanne teknikker. Prøve at finde folk, som er rigtig dygtige at lære af. Jeg hører mange lydbøger for at lære folk, som er dygtige. Der er ikke nogen grund til at prøve at genskabe det. Der og finde den dybte læring igen, når der er folk, der har en masse oplevelser. Så jeg har fået rigtig meget inspiration fra folk, der har været rigtig succesfulde. Okay. Og, og vil det så sige, når du siger hard work, ja. betyder det så
0: 24-7, eller, eller mener du, at der kan gå tid med at slappe af, som så gør, at man er mere produktiv dagen efter? Er der noget med pause også, eller kører du bare derude altså sådan noget?
1: <coughs> pause er vigtigt, det er der ingen tvivl Men det, det kræver også bare rutineret. Altså, da jeg arbejder i Deloitte at læse en del, prøve at få gode karakterer og casecompetence, så højt der om mange timer. Men det var ting, jeg synes, det var sjove. Så det er også som at finde noget at give energi, så det ikke føles som arbejde. Der er en, der hedder Sean Anker, som har skrevet en bog der hedder The Happiness Advances, som snakker om, at vi yes. i stedet for, at vi hele tiden søger og tror, vi bliver lykkelige, når vi når vi bestemt mål, så handler det om processen, og er vi er glade på vej derhen, så performer vi bedre. Jeg har prøvet elsker fx... ham, det er det synes jeg, er. <laughs> min største idol. Og han er også lidt så ja, sjov. Yeah. Så jeg har fulgt mange ja, sådanne ja. ting, prøvet at finde, hvad gør man gladere, og hvad gør man, man lykkelig. Så jeg også har lavet nogle ting, som man kan sige, som har brugt mange timer ind i, men man også synes, det er spændende. Altså, case competition gjorde jeg ikke for at få en god karriere. Det er, fordi, jeg elsker at rejse, og jeg elsker at løse problemer. Så jeg synes, det var simpelthen. så sjovt. Det føles ikke som på arbejde, at lave case competitions. Så jeg tror, det er meget det med at ja. finde, Finde en balance eller man synes er spændende, i stedet for at jagte det alle andre siger, er det er rigtigt, øh, og giver prestige. Men finde noget, man oprigtigt synes er sjovt. Hvis, hvis ikke jeg havde syntes case-kompetitsen var så sjovt og elskede at løse problemer, så havde det været sindssygt hårdt, så havde jeg ikke klaret det. Det var, fordi jeg synes det var vanvittigt sjovt at lave det. Det åbnede sådan nogle døre for noget andet. Det gjorde så også bare, at det viser sig, at consulting var en naturlig karrierevej. Fordi det var noget af de samme ting, uden samme opgave, man lavede. Hvor hvis, hvis ikke man synes, det er sjovt at lave case competition, jamen, så skal man formentlig ikke være konsulent. Fordi så kommer man ikke til at synes, arbejdet er sjovt. Wow, det er nice. <laughs> Men alle viser at man skal okay. have sin pause og sin søvn. Jeg går meget op i at få min 7-8-10 personer. Og jeg prøver meget og på 7-2-10. at dyrke en sjov. Jeg har altid dykket en ad sjov. Hvis ikke jeg er fysisk aktiv, så, bliver jeg, så kan jeg slet ikke på mig sammen noget Så det er virkelig vigtigt for mig, at jeg, jeg får noget sjov. Det er også det, min bedste at kommer. Det er, når jeg er ude løbe en tur. Laver eller lave et Det er ikke, når man bare sidder foran en skærm. Okay, og hvorfor tror du, det er sådan? Hvorfor tror du, man får gode idéer, når man lige ikke arbejder? Der er noget forhold, der snakker om diffused og focus, man. Hvad det er for nogle hjernebaner, der er connector. Og så når du er ude og løbe, så ser du i gang i noget, som gør, at du har tænkt fokuseret på et problem, så det løs på en anden måde. Der snakker ikke de store tænkere. Inden jeg kendte det med, at de lå sådan med halvsov, og så havde de, det var så ikke den gang men et eller andet øh, mellem hænderne, så når de var ved at falde helt i søvn, så tabte de det, og der, der sker et eller andet med jernbænderne, der godt det. Ja, det har jeg selv brugt meget. Sådan lidt. Det ligger mig 20 minutter og en halv time. Der er også meget snak meditation og så videre, det har jeg ikke også så god til, men det, det er sådan ligesom for store tanker, så det gør også, selv jeg sender mit urtid, at jeg ikke må sådan helt hen, så det er ikke er mere end 20 minutter. Det er tit, det er sådan også derfor, at jeg løser kan man sige, de mere komplekse problemer, øh, som ikke bare kan løses okay. ved øh, en standard problemløsning, men som kræver en mere kreativ løsning. Der er det sjældent, at man bare kan sidde og crunche foran en computer, eller lave et issue tree, så er det som regel, at man har brug for at være i nogle andre omgivelser. Så jeg prøver også meget at sætte mig i, i de omgivelser i forhold til, hvad er det er for et specifikt problem og opgave, jeg skal løse. Hvor meget, øh, hvor meget Du siger, du sover 7 til 8 timer. Hvornår sover du så æh, fra og til, og hvordan håndterer du alt det her, mens du rejser så meget? Kan jeg få den ind igen til? Sorry, min GPS. Nå, <laughs> det er jo. Jeg siger bare, øh, hvor meget, hvor, du siger, du sover 7-8 timer, ja. og du dykker også med motion. Ja. Og hvis man nu er typen som dig, der rejser ret meget af og til, øh, hvordan får du så stadigvæk det til at hænge sammen? Kan du godt det? Øh, det har været en udfordring med motion. Så øh, motionen hjælper i at med, at det job, jeg har, er et, hvor at, øh, ja, surf, øh, og så at, at man er ude og dyrke noget aktivt og være sammen med andre øh, mennesker. også folk, der gøre det, så man har et så fint af ude på board på stranden. Så det var fantastisk. Så det var, at man gør det, at aktivt. Ja. Øh, men søvnene er mere, er mere svær specielt når man ikke rejser på et stort budget, så man bor gode steder, hvor man bare ikke besøger. Hvis man bor på et hostel, eller man står på en sofa, eller et skulle et eller andet sted, så i øh, en bil. så er det lidt svært at få øh, 7-8 gode timer. Men faktisk hele mine refleksioner for, for 16 var også, at det var noget, jeg skulle privatisere noget mere. Og hellere investere de ekstra penge i det. Det har, det har bare en stor indflydelse både på min glæde, og min produktivitet af det jeg får det. Så det er klart en læring. Jeg vil gerne lige give tilbage til den der faktisk med, at, øh, at du kan godt du, siger, du kan godt arbejde rigtig, rigtig, rigtig hårdt, så længe det er noget, du brænder for. Øhm, i forhold til alt sådan noget som stress, ja. øh, tror du så stadig det er gældende her? Altså, tror du, at du kan undgå at gå ned med stress, hvis bare du elsker det, du laver nok? Altså, så på den måde kan føre nok timer i det, eller skal man stadigvæk passe på, selvom man virkelig har en passion for det, man laver? Jeg tror stadigvæk, man skal passe på. Det er, eller, det er der ingen tvivl om. Men stress kan jo også være positiv. Det er også, altså, der er også undersøgelser, det viser på, hvordan du ser på stress, der har også en forskellig indvirkning på, hvordan det påvirker din krop fysisk. Der er en glimrende sættog
0: ja. omkring det. Ja. Men det er nemlig også det, jeg tænker på. Men så lad os sige, at jeg steder stress som en mega god ting. Ja. Og jeg kun laver det, jeg brænder
1: på. Ja. Øh, så det lyder lidt, som om, at du har gjort. Er, er det så bare fint nok? <laughs> også selvom jeg arbejder 6 timer i døgnet hver dag. Jeg tror, øh. jeg tror, det er vigtigt, at man er opmærksom på, at man også husker at se sin, sin familie. Så man ikke får... Det kan i hvert fald sige, at har har kørt rigtig, rigtig hårdt på i mange år. Ja. Ja, i mange år. I hvert fald siden 2012, hvor der hvor det virkelig sådan har været fuld fokus på ligesom at opnå nogle forskellige ting, jeg synes er sjovt. Men det er vigtigt lige at huske på også at få set sine venner og sine familier, der får og, og det tror jeg også på at gænde, selvom man arbejder med nogle barn. Okay, så er det med til at lidt, vil du sige? Det tror jeg. Det skal jeg prøve at praktisere noget mere selv. Ja, <laughs> yeah, okay. Og, og lad os bare lige holde os ved den så, fordi mit næste spørgsmål, det er, hvordan sørger du for at ligesom at have dig selv med i hele det her eventyr? Sådan, øh, og hvordan sørger du for at så få tid til de her ting, øh, ved siden af arbejdet med at slabe af, se vennerne, eller nu ved jeg ikke, om du har kæreste eller noget i den stil også? Men det har været øh, utroligt dårligt til. Øh, jeg har prøvet at sætte, at jeg skulle have en Twitter om Men det har været utroligt svært at øh, arbejde Så det har nok mere været en om måneden. Men øh, det skal man bare være bedre til at sætte ind i, øh, ind i sin kalender. Men det kommer jeg også til at gøre mere fast. Den ligesom bliver blokket ud, og så... Ja, der er forskellige undersøgelser, der viser, at hvis man, hvis man ikke... Hvis man vil sikker på, at man gennemfører det, man har sat sig for, så skal man sætte op, hvad er der de største grunde til, at ikke kommer til at gøre det. Så at jeg både får sat det i min kalender, og så får jeg skrevet op inden, hvad, hvad er de største grunde til, at jeg ikke kommer til at holde en fri så jeg, ligesom holdt fast, så jeg får ligesom hold fast i der og lagt en plan til det. Så det er planen fremrettet. Det er nemlig det er også sjovt, den der med at lige holde en enkelt fridag, og at du, og at du siger, at den kan være så svær. Det øhm, ved mig rigtig meget om mit eget lytårsforsæt i år, som var at øh, som var at netop holde en fridag om ugen, hvor jeg ikke øh, hvor jeg ikke må lave hverken arbejde eller noget studierelateret. Jeg ja. øh, startede med, øh, i går var faktisk første søndag ja. i det nye år. Hvordan gik det? Hvor jeg, øh, det gik faktisk okay. Altså, der, <laughs> der var lige en enkelt mail til dig, ja. i omkring den her podcast.
0: Og der var en anden, som også fandt ud af, at hun gerne ville være med ja. i podcasten. Hvor jeg lige blev nødt til at fordi hun var sådan en ret nice scene med altså. ja. øh, Der var det nødt til, at de tilbage. Men, men ellers, så
1: var jeg faktisk ret god til at bare... Altså, det var sådan en afslappingsdag med min kæreste, hvor vi ikke lavede noget som helst. Så det var bare Netflix, og det var bare god gå med, og, og... Jo, vi var faktisk lige fitness også sammen. Ja. Øhm, men det kan jo og også være at også slap Jeg slapper af, inden jeg inden i, af. Ja. Det er det rigtig noget, det giver mig allermæssigt at Og det, det er at på Lige præcis så socialt nice øh. Men ja, altså det er jo også sjovt, fordi den er virkelig svær Og det var virkelig sådan en ting, nu skal jeg tage mig sammen til at holde fri eller sådan, fordi Det er jo det, jeg har heller ikke haft sådan en ugenlig fridag der øh,
0: Overhovedet, siden jeg startede den her podcast I mm. september, fordi det bare altid har været noget At lave sådan der ja. Og man også, også fordi det er sjovt, så har man som lyst til at gøre ja. det. Men øh, jeg tror fandme også godt, at man kan komme til at mærke Nu her, at hvis, jeg, hvis jeg Hvis jeg tager den her fridag hver, hver uge Så øh,
1: Så er der ligesom meget mere energi til resten af ugen ja hvor det ligesom kan være meget mere på, derfor er de timer, jeg så arbejder. Med. Det var simpelthen for gode idéer. andre arbejder, selvom man ikke arbejder fokusere på det. Nemlig. Og det, altså det, det har vi faktisk også haft på HA, ja. et, et, et fenomen, der også kaldes for inkubation. Ja. Ligesom inkubationsfasen, i, også, også i forhold til kreativitet, som du nævnte tidligere. Det er ligesom der, hvor vi går ned i underbevidstheden, og, og skal løse problem på et helt andet niveau, end, end som du siger, gennem sådan en model, ja. hvor du bare
0: øh, stiller tingene op rationelt. Jeg ved ikke, hvad det er. Og, og Einstein, han snakkede også om det her. Mm-hmm. Og jeg tror faktisk også, at han lavede det der med at, og hvad hedder det, sove på, på albuen med albuen i bordet så på sit hånd
1: der, ja. lige indtil man så væltede ned, og så har han bare løst et eller andet vanvittigt matematisk øh, problem. <laughs> det er fantastisk. Mm-hmm. Ja, det er det godt nok. Mads, et, et standard spørgsmål her
0: i podcasten, øh, som jeg glæder mig lidt til at høre fra dig, det er, hvis du kan give os et enkelt håndgribeligt værktøj, nu har vi jo snakket om nogle forskellige øh, værktøjer undervejs allerede, men et enkelt håndgribeligt værktøj til at blive mere effektiv hvad skulle de så
1: være? Ikke en multitask. Fokusere på én opgave ad gangen. Der er lavet et studie fra London Business School eller London University, som viser, at hvis vi til til e-mails hele tiden, øh, eller hele tiden forstyrres, os, så mister vi 10 IQ-point. Samme som ikke har sovet i 36 timer. Og hvis du rører pot, så mister du 4 IQ-point. Så øh, det, det fortæller lidt om, at, at det ikke er så effektivt, du faktisk, øh, hvis du sidder og studerer så kan du have en body siden af dig, som jeg er troligt glad for pot, som lige har rådet, som er mere effektiv, end du er, hvis du sidder for en masse e-mails, sms, snapchat, øh, facebook, øh, samtidig. Så det er noget, jeg selv prøver at praktisere noget mere. Jeg gjorde under min studietid der slukkede jeg min telefon i 55 minutter i gang, for, når jeg så og læst, for at være fuldt fokuseret. Hvad hvis nu, at jeg, fordi jeg har også set på det der, hvad hvis nu, at min telefon, jeg gerne vil have, at jeg modtager opkald, der kommer ind, så jeg, ved, at jeg kan se, om der er nogen, der har ringet. Ja. Okay. Hvad gør jeg så? Jeg tror ikke, det er så vigtige, de er opkaldt. <laughs> hvis de er, så ringer de måske igen. Ja, eller så lægger de til en Hvis de virkelig gerne vil have fat i det. Det kan være, det bare sådan noget øh, fordi, afhængighed. Så, ja, ja det er sjældent, man går glip så meget. Det føles rigtig angstprogkørende i starten. Hvad nu, hvis der er et eller andet vigtigt? Hvis du ved, der er en eller anden vigtigt, der skal ringe den dag, eller der er noget med hospital eller noget andet, Ellers, hvis kun en halv time ad gangen, du slukker den helt, da det er 5 minutter. Det er normalt også det, hvor man kan koncentrere sig fuldt. ud. Så så altså det sjældent, at lige sker noget der. Og så er det nok lagt en telefonsvar. Hvis der er en eller anden post på teater, så vil de sige det. Hmm.
0: Ja, det er måske det, det er sikkert bare sådan noget, hvor man
1: lige bliver sådan lidt Øh, oh ja, yeah, angstbrokeret af, efter nu er et eller andet. Og også bare det der dopamin, der kommer, når der er nogen, der lige ringer, og wow, der er en, der gerne vil have fat i mig. Selvfølgelig. Men altså, så er det bare, at tænke på, hvor hvis du gerne vil have tid til at være sammen med de mennesker, der sidder for dig, så kan du vælge at sidde mange flere timer, og du kan vælge at arbejde hårdere igennem. Eller, ikke hårdere igennem, bare smartere igennem. ved vil ikke sidde og din Snapchat, din Instagram, din Facebook, eller hvad man har. Det der er der i hvert fald nogle kloge mennesker, der siger. Tid. Det har du desværre ikke øh, selv <laughs> lavet. <laughs> <laughs> Nej, okay. Okay, så, så lad være med at det er et ugens
0: i værktøj, som vi tilfølgelig også vil gennemgå senere, og i show notes til den her, den her afsnit, inden på Viam Inspires. Det kan også der en mindcast. Eller faktisk, mindcast.dk
1: henvender, eller hvad hedder det, henspiller sig også direkte til øh, hjemmesiden på Viam Inspires. Så det kan jeg også
0: bare gøre. Mindcast.dk. Øhm, yes. Hvis du selv måtte bestemme en gæst, som skulle være med i det her show, hvor du personligt synes, at det kunne være super, super spændende at høre ham tale med mig omkring effektivitet og betale. Hvem skulle det så være? Anthony Robbins. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> det var nok lidt
1: svært. Oh, okay. Altså, der var to udværelsen af Inger. Han blev nok også svært. Hmm. være Ellers så tænker jeg sådan som uh, Hampus. Så hun Hampus Jacobsen. Han er iværksætter og investor. Han er svensker. Helt fantastisk person. Det er sindssygt er han fantastisk? Han finder på magisk øh, måde tid til at hjælpe helt vildt mange mennesker. Øh, han har nogle rigtig, rigtig gode værdier. Og er ekstremt øh, rar at snakke med os. Jeg kunne snakke med ham to gange. Øh, gennem. Der er en masse andre iværksættere, der har og at han er så god, hvis man har nogle ting, man har behov for at få forvinde. Så øh, jeg ikke engang ser på, at han 100% har styr på, hvem jeg er eller er typen, der bare hjælper så mange mennesker. Han kunne være spændende. Du har også snart med Jonas. Ja, det er rigtigt. Jonas Weistrup, ja. ja han er anden, utrolig inspirerende person. Jesper Damsgaard. Nu har også været en mulighed. Ham jeg har lærte rigtig meget af, da jeg lavede kælske. Jesper Damsgaard, ja. Han er konsulent i BCG. Jeg ved ikke, om han er i... Jeg mener, han er kommet hjem fra Sydafrika nu efter et år. Og er på det danske kontor igen. Jamen jeg vil se, om jeg kan få fat i nogle af de her... Øh... Jeg tror, at Tony Robbins bliver måske lidt svær at få <laughs> fat i. <laughs> men, øh, men så har du undskyld for at skrive i hvert fald. Ja, okay, det, skal... ja det er rigtigt nok. Skal det være på dansk? Ja, det, det, det er i hvert fald det, der er udgangspunktet lige nu. Okay. Ja, det kan være, at vi udvider til internationalt senere. Ja, men <laughs> ja. fedt. Så en af sidste spørgsmål, for ja. hvor, øh, hvor i verden kan vi finde og følge dig Vi er ikke så meget på sociale medier, så skal være helt ærlig. Nej. det tror jeg faktisk det andet produktivitetsråd det er på det, det være med at være mm, på Facebook selv, og ja. Instagram og jeg meget andet medmindre det er virkelig vigtigt for men det tror jeg også man kan planlægge sådan er på LinkedIn så der okay. kan man få lidt om i forhold til noget af mit arbejde eller så er jeg faktisk ikke øh, jeg er vandt på Instagram øh, ja. jeg har min snap med meget få venner på men jeg, jeg, jeg bruger ikke øh, de forskellige sociale så meget nej okay men LinkedIn den det vil i hvert fald linke til ja. I øh, show notes, den har jeg også Og folk er meget velkomne til at skrive. Eller uh, connecte. hvis der er andre spørgsmål, eller noget, måske kan hjælpe med. Eller noget sparring på noget, noget andre, til de der skal eller iværksætter. Eller sådan noget. Noget helt andet, der lige ser interessant ud. Ja, så var I jo glad i, Mads. Yes. yes. Et tusind tak for, for den her gang, Mads. Det var en kæmpe fornøjelse at have dig med i showet. Mm. Selv tak. Godt tak for intervjuet.
0: Og der skal... Edermame, også lyde en kæmpe tak til dig, hvis du nåede hele vejen hertil med den ikke så tilfredsstillende kvalitet, som det godt kunne have været. Jeg beklager rigtig mange gange og lover, at det ikke sker igen. Det var simpelthen bare en nødvendighed, at det var umuligt at øh, få fat på, på mass fris. på andre tidspunkter end, end nu, hvor han kørte simpelthen rundt nede i Australien. Øhm, så tusind, tusind tak, fordi du forstår, at det var en nødvendighed øh, og at kvaliteten ikke lige var i skabet. Men for lige at opsummere som sædvanligt, usandegriben værktøj, så var det altså det her som Mass han fortæller med at stoppe med at multitaske. Han fortæller, at man falder simpelthen 10 IQ-point hvis du multitasker. Altså hvis du sidder og tjekker Facebook, LinkedIn, Snapchat, samtidig med at du arbejder, så er det meget værre, end hvis du sidder og ryger pot lige ved siden af. Se om du kan få slukket telefonen, få lagt alt andet væk, alt der måtte forstyrre dig. hænge en uden på døren på arbejdspladsen, hvor der står at lade være med at forstyrre, eller hvad det kan være, indtil du så tager nogle mindre pauser i nyheden Og øh, det var sådan set alt for det her, denne gang. Og øh, ellers så må du have en helt fantastisk dag. Mit navn er Niels William, og det her det var Mindcast. Thank you. Thank